0: Internet menacé de panne par les tempêtes solaires, c'est l'actu de la semaine dans Vitamin Tech. Notre soleil traverse actuellement une période d'activité particulièrement intense. Ça n'est pas à cause de ça qu'on va encore cramer cet été, pour ça blâmer plutôt le changement climatique, mais ça ne veut pas dire pour autant que l'agitation de l'astre est sans conséquence sur notre planète. De puissantes éruptions se succèdent à sa surface et les scientifiques nous mettent en garde contre la possibilité d'une tempête géomagnétique sans précédent. Une tempête qui pourrait paralyser en un clin d'œil les technologies dont nous sommes devenus si dépendants. Alors allons-nous finir sans Internet pendant plusieurs mois à cause des caprices du Soleil Pas si on peut l'empêcher. Lors d'une belle journée de 1859, Richard Carrington, un astronome amateur, observe le Soleil quelque part dans les environs de Londres. Il est en train de dessiner les taches qui constellent sa surface lorsqu'un puissant flash de lumière l'aveugle momentanément. 18 heures plus tôt, l'étoile a connu une gigantesque éjection de masse coronale. Une explosion de plasma sans précédent dans l'histoire moderne, qui secoue pas mal notre astronome, mais aussi le reste de la planète. Pendant plusieurs jours, les terriens observent des aurores boréales jusque sous les tropiques, et les câbles des systèmes télégraphiques produisent des étincelles et prennent même feu. Cet événement, baptisé « événement de Carrington », a lieu quelques mois seulement avant le maximum solaire de 1860. Maximum car comme vous le savez, possiblement déjà, le Soleil suit des cycles. Le minimum du cycle d'activité solaire se caractérise par une surface en apparence uniforme et une activité quasi inexistante, puis le Soleil se couvre progressivement de taches sombres qui migrent de ses pôles vers son équateur, les éruptions se multiplient et son rayonnement électromagnétique monte en flèche pour atteindre son maximum. Enfin, son activité redescend progressivement et l'on repart pour un nouveau cycle de 11 ans environ. Grâce aux boucliers terrestres qui entoure notre planète, la vie sur Terre est protéger des vents solaires qui soufflent dans notre direction pendant les maximums. Les flux de particules sont bloqués par la magnétosphère et nous donnent généralement à voir de magnifiques aurores boréales là où ce bouclier est le plus fin en quelque sorte. Lors d'éruptions plus intenses, des aurores boréales peuvent être aperçues jusqu'en France comme en mars dernier ou au tropique comme en 1859. Un spectacle qui réjouira petits et grands, mais seulement pour un moment, car comme l'a laissé deviner l'événement de Carrington, les systèmes électriques ne semblent pas franchement bien réagir à ce type de manifestation. Le vent solaire provoque l'apparition de ce que l'on appelle des courants induits géomagnétiquement, ou CIG. Des perturbations électriques qui interfèrent avec les appareils utilisant de l'électricité. En mars 1989, au Québec, 6 millions de personnes se sont retrouvées privées de courant durant 9 heures suite à une tempête géomagnétique. Et bien entendu, à mesure que notre société continue de s'appuyer de plus en plus sur les technologies, les risques encourus en cas d'événements de type Carrington ne cessent de croître. Aujourd'hui, ce n'est pas juste l'électricité qui menace d'être coupée, mais l'ensemble des systèmes reposant sur de l'informatique, des données satellites ou encore des ondes radio. Banques, hôpitaux, armées, transports et bien plus se retrouveraient presque entièrement paralysés, incapables de communiquer, de se coordonner ou de récupérer des informations en ligne. Si des efforts ont déjà été menés pour consolider le réseau électrique face à cette menace, le réseau Internet mondial, lui, présente encore beaucoup de faiblesses. En cause, les longs câbles serpentant sous les océans pour connecter des continents entiers via le web. Ceux-ci sont équipés de répéteurs, des éléments électroniques qui servent à amplifier les signaux, mais sont malheureusement très sensibles aux courants géomagnétiques induits par les particules chargées du Soleil. Un seul répéteur en panne, et c'est tout un câble qui peut cesser de fonctionner correctement. Malgré la résilience du système, une tempête de type Carrington pourrait suffire à couper la communication entre des pays comme la Chine et les états unis À côté de ça, l'absence de Facebook pendant plusieurs semaines ou mois deviendra probablement la moindre de nos préoccupations. La menace est donc prise très au sérieux et les chercheurs travaillent à des systèmes de protection ainsi qu'à des stratégies de surveillance et de résilience pour parer aux éventualités avant que le drame ne survienne. Car lorsque la prochaine tempête solaire sera détecté au niveau de notre étoile, nous n'aurons environ que 13 heures pour réagir. Pas suffisant pour envoyer Bruce Willis à la rescousse. Une option consiste donc à adapter les infrastructures existantes et futures afin qu'elles soient moins exposées au rayonnement solaire. Cela passe notamment par installer les câbles internet sous-marins plus près de l'équateur, là où le champ magnétique est le plus efficace. Mais une autre solution, au moins aussi importante, consistera à percer les mystères du vent solaire pour mieux prédire ces changements. C'est avec cet objectif en tête que la sonde Parker de la NASA a été envoyée en orbite autour du Soleil en 2018. Elle a depuis réalisé plusieurs orbites successives, de plus en plus rapprochées, et a permis aux astronomes d'étudier la dynamique solaire comme jamais auparavant. Grâce à ces analyses, une équipe de chercheurs issues de plusieurs universités a pu tirer ses premières conclusions sur l'origine des particules qui forment les tempêtes géomagnétiques. Le vent se décompose en effet en un vent constant, dit lent, soufflant à quelques 300 km s et en un vent rapide, plus changeant, qui peut atteindre les 800 km s ce sont ces rafales de vent solaire rapides qui sont le moteur des tempêtes géomagnétiques et leur processus de formation demeurait jusqu'à présent incertain. Avec la sonde Parker, les scientifiques ont pu confirmer que ces flux de particules à haute énergie prendraient naissance au niveau des trous coronaux. Au lieu de monter en l'air avant de retomber vers la surface, les éruptions solaires qui ont lieu dans ces régions plus froides se dirigent vers l'espace et donc vers nous. Jusqu'à présent, ces éjections de masse coronale avaient été difficiles à observer. Les chercheurs expliquent que c'est un peu comme essayer de distinguer chaque trou d'un pommeau de douche en le regardant par en dessous pendant que l'eau vous coule sur la figure. Auparavant, les informations cruciales à la compréhension du phénomène avaient été brouillées par la grêle de photons et d'électrons se dirigeant vers les appareils de mesure au moment de l'éruption. Mais grâce à la proximité de Parker avec la surface du Soleil et aux mesures réalisées conjointement avec plusieurs observatoires sur Terre, les astronomes pensent enfin avoir découvert les processus spécifiques à l'origine de ces particules ultra-rapides. De nouvelles études devront venir étayer ces résultats, mais les chercheurs semblent en bonne route vers la résolution d'un mystère vieux de plusieurs décennies. C'est un grand pas pour la science et un pour s'assurer qu'Internet ne tombe pas en panne de sitôt. C'est tout pour cet épisode de Vitamine Tech. Si le podcast vous plaît, pensez à vous y abonner et laissez-nous un commentaire sur votre app de prédilection. Cette semaine, je vous recommande notre dernier épisode de Science ou Fiction, où Mélissa Lepourot répond à la question que vous nous avez posée sur Spotify, est-ce que mettre son portable près de sa tête quand on dort détruit le cerveau Pour le reste, je vous souhaite une excellente journée ou une très bonne soirée, et je vous dis à la semaine prochaine dans Vitamine Tech.